0: Tu Dinero en Acción, Episodio 27 Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del Fondo de Inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu Dinero en Acción, tu podcast de inversión donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo, las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy, por fin, iniciamos segunda temporada. La verdad es que yo tenía ganas de volver. Sé que por los comentarios que me había ido enviando la gente cercana y bastantes conocidos o seguidores de Twitter había bastantes ganas de que volviésemos con los episodios semanales y he de decir que yo también tenía ganas de recuperarlo, pero como iré contando ahora a lo largo del episodio era necesario un receso en época estival para descansar, para recargar pilas y como ahora os iré contando para ir juntando nuevo contenido para la temporada. Y entonces, bueno, pues transcurrido todo ese tiempo y juntado todo ese contenido y acontecidos todos los cambios que que os iré comentando ahora, Bueno, pues consideramos que que después de la reincorporación a la vuelta al cole en septiembre, ahora a principios de octubre era un momento fantástico para iniciarlo y que en otoño en vuestras vueltas a la rutina y desde ahora hasta como mínimo pues navidades, que posiblemente hagamos una temporada que vaya de manera acorde al curso escolar, pero con sus pausas también en vacaciones, pues bueno, pues podamos tener ya una frecuencia semanal con bastante contenido, como os iré comentando ahora. Entonces, bueno, pues empezamos la, la segunda temporada con un capítulo que probablemente sea así bastante general de la presentación, de las cosas que vamos a hablar y os voy a contar también una experiencia importante que va a tener bastante relevancia en lo que es el contenido del podcast para los próximos tiempos, tanto profesional especialmente como también personal. Hablaré también un poquito de, de situación de mercado, de cómo estamos afrontando todo esto ligeramente. O sea, va a ser un, unos comentarios breves porque creo que esto, la situación que estamos atravesando pues requiere de un capítulo específico hablando de, de la situación actual de mercado y de cómo lo estamos afrontando. Y bueno, pues en general eh, establecer una serie de objetivos para esta segunda temporada comentaros un poco pues las cosas que me gustaría crecer o qué aspectos o objetivos que me gustaría alcanzar en esta temporada con respecto a lo que fue la primera temporada de tu dinero en acción. Y bueno, pues nada más, citaros para que sigáis ahí los que ya estabais y, por supuesto, pues que sigamos creciendo y llegando a nueva audiencia y que podáis eh, compartir el podcast con todas aquellas personas que os parezca interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, eh, después de esta breve presentación de la segunda temporada, eh, agradeceros, por supuesto, toda la, la recurrencia con la que escucháis el podcast todas las semanas, los que lo escucháis de manera recurrente, y con toda la ilusión del mundo para poder seguir en esta segunda temporada mejorando, ha sido bastante de deciros que para mí ha sido bastante relevante o, o ha sido importante. Todos estos comentarios que he recibido en la pausa en la que no teníamos el podcast de Oye Javier, cuando vienes, o cuando vuelves, o, oye Javier, cuando vuelve el podcast que lo echo de menos, o hecho en falta tener los episodios semanales, y sin duda, bueno, pues eh, tengamos más o menos impacto, o consigamos más o menos divulgación de, de los contenidos que hacemos aquí. Pues para mí que lo hayáis echado en falta o que sea relevante para vosotros tenerlo cada semana pues es muy importante y solo eso pues ya me, me anima mucho a seguir no entonces bueno pues eh, objetivos de esta segunda temporada Por supuesto seguir divulgando eh, es muy importante no perder el norte de cuál fue el objetivo principal del lanzamiento del podcast y aunque es verdad que pues vayamos sacando mucho contenido de empresas o de situación de mercado, de tesis de inversión, etcétera, de cosas más específicamente relacionadas con el mercado especialmente de renta variable, aunque también hemos hablado de renta fija o de sector inmobiliario. Pero que en general no perdamos el rumbo de que una serie de capítulos o por lo menos un porcentaje de los capítulos tienen que ser divulgativos para aquellas personas pues que quieren acercarse al mundo de la inversión, que pues hoy están un poquito más perdidos o que a lo mejor han tenido una mala experiencia y necesitan un empujoncito para volver a invertir y todo esto en largo plazo y la generación de interés compuesto, ¿no? Por supuesto, mantener fiel a la audiencia que también le gusta un contenido más de corte empresarial o específico de tesis de inversión, resultados empresariales, que sé que son capítulos pues, que han gustado mucho y que han tenido especialmente eh, audiencia alta cuando hemos hablado de resultados de empresas, porque bueno pues hay gente que le gusta mucho el tema de las compañías. Y oye, pues, ¿por qué ha reaccionado esta empresa así? ¿O por qué ha reaccionado esta empresa así? ¿O por qué ha, por qué, eh, ha subido cuando los resultados parecen pobres? ¿O al revés? porque esta compañía ha caído cuando los resultados parecen eh, muy buenos? ¿no? Pues por supuesto también seguir, seguir alimentando todo este tema de las empresas que para al final para nosotros eh, la inversión en compañías es el core o digamos eh, el corazón o la parte central de, de mi día a día ¿no? Por supuesto, me encantaría alcanzar nuevos oyentes, o sea, siempre hay que tener objetivos. No, Nosotros, no, no, el objetivo del podcast no es tener la máxima audiencia posible, pero siempre que me gustaría, digamos, igual que el mercado de valores, pienso que es un camino, siempre digo, ascendente, pero con sus dientes de sierra, siempre me gustaría, poquito a poco, pero que cada temporada, pues vayamos dando un pasito adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabéis que siempre decía que teníamos que conseguir mejorar, sobre todo en público de edad media-alta o, digamos, en población de edad más madura, y también mejorar en público de género femenino, que creo que es una, una carencia que, importante que tenemos y que hay que llegar a más mujeres, que son las buenas administradoras de las economías domésticas y, y creo que de todo esto de la inversión tenemos que acercarnos más a ellas. ¿no? Importante, me fijo también el objetivo, como sabéis, bueno, pues eh, despedimos la temporada pasada con una entrevista a Roberto Martínez, que es el CEO de una de las empresas en las que invertimos. Me fijo como objetivo que sigamos trayendo cada vez más empresarios o directivos de empresas en las que invirtamos o en las que podríamos invertir en algún momento nos parezca interesante, como labor divulgativa del negocio de esa compañía o para analizar un sector, pues venga, vamos a decir, oye, pues si traje a uno, vamos a decir que en la temporada número dos, como mínimo voy a intentar traer a dos, ¿vale? O sea, vamos a, si oye, si llegamos a tres o cuatro, pues estupendo, ¿no? Pero que sepáis que para mí, y ahora os explicaré un poco eh, lo que estoy haciendo últimamente, pues que sepáis que, traer contenido bueno relacionado con empresas para el podcast es eh, muy relevante, ¿no? Entonces, bueno, pues me fijo el objetivo de que sigamos incrementando también en esa línea de trabajo de entrevistar y conseguir un contenido muy relacionado con las empresas, que acerquemos mucho a los empresarios o a las personas que toman las decisiones, a a los inversores que que finalmente, o sea, que sois los que al final estáis ahorrando el dinero, que creo que es un contenido pues del que hay muchos podcasts que han entrevistado a otros gestores o a eh, inversores particulares o a otros podcasters, etcétera, pero creo que nosotros podemos aportar nuestro granito de arena trayendo a los que toman finalmente las decisiones, que son los empresarios y en general. Bueno, pues como os voy a contar ahora y sobre todo en la parte final, que que os contaré algo que es bastante relevante para este próximo año. En general, estoy intentando tanto a nivel profesional como a nivel personal algo que bueno, pues en una vida bastante estable, yo tengo ahora 38 años, pues ya con un hijo, una familia bastante digamos estabilizada, en una residencia que también os iré contando cosas del lugar de residencia y las cosas que estoy viendo, una ciudad como Coruña que tiene una calidad de vida muy alta, con, con mis aficiones, mis hobbies, mi trabajo, mi oficina, etcétera Podríamos decir que bastante fácil acomodarse o quedarse en la zona de confort porque soy feliz, es decir, puedo decir con orgullo y me siento muy privilegiado de poder decir que tengo una vida feliz, ¿no? entonces pues es muy fácil acomodarse y, y que puedan pasar desde los 38 hasta los 58, que te pasen 20 años y que, por supuesto, ojalá, si la salud me lo permite, veas crecer a tus hijos pero pues que tu vida de los 58 no haya cambiado mucho con respecto a lo de los 38 y me propongo firmemente que eso no sea así porque bueno pues eh, que siempre os digo las cosas que me enseña mi padre muchas veces y siempre me dice una persona muy sabia que tiene mucha experiencia de la vida y siempre me dice oye pues en la vida si hacer las cosas que quieres mientras eh, mientras puedes, mientras la salud te lo permite, la vida es suficientemente larga para disfrutarla y no hay que tener miedo a la muerte ni a ponerse enfermo hay que hacer las cosas mientras puedas evidentemente pues yo ahora tengo la suerte de que la salud me permite hacer las cosas que os voy a contar ahora entonces pues es el momento de hacerlas y de salir de la zona de confort entonces en esta línea de salir de la zona de confort y de crecer en el podcast también quiero aplicarlo, es decir quiero intentar traer aquí un contenido o intentar comunicaros de una manera que no sea la fácil para mí, es decir que a lo mejor sea algo más difícil, que haya que trabajarlo más que me cueste, voy a cometer errores en cosas que os voy a contar ahora en posibles entrevistas que se pueden hacer pero pues creo que hay que ir en esa línea porque si no, si vamos a lo fácil que es oye pues ayer presenté una empresa que le metí de los últimos tres años 400 horas y ya en los resultados me lo leo en diagonal y ya sé perfectamente pues yo hablaros de eso lógicamente eso para mí no es salir de la zona de confort entonces ahora os intentaré comentar por qué también a nivel profesional y en lo relacionado con el el podcast pues voy a intentar eh, salir de la zona de confort y crecer esta temporada Eh, deciros brevemente que con la presentación de este capítulo esta presentación de temporada en el mismo momento en el que publiquemos este episodio, vamos a lanzar una encuesta porque quiero escucharos, quiero que habléis o que vosotros os pronunciéis acerca del contenido del podcast. Y el momento perfecto es, como este capítulo está siendo bastante genérico de la presentación de la temporada, pues el momento perfecto es, ahora que presentamos la temporada, que vosotros me digáis, oye Javier, pues me gusta el contenido de empresas. Oye Javier, me gusta más el contenido divulgativo. Oye Javier, pues me gustaría que trajeses más entrevistas. O no, quiero que cambies y te propongo que hables de lo que sea entonces lanzaremos una encuesta que os llegará pues los que estáis en nuestra lista de distribución os llegará por email y los que no pues también la vamos a publicar en Twitter de manera que podáis contestar a una serie de preguntas es una encuesta muy breve os preguntaremos sobre principalmente pues frecuencia de los episodios duración de los episodios y contenido de los episodios para que veamos un poco oye me gustan de esta duración o me gustaría más cortos o más largos Eh, me gustan con esta frecuencia o me gustaría tener más o con que me mandes uno al mes ya me gustaría y sobre qué contenido eh, publicamos o divulgamos o sobre qué contenido hablamos aquí en, en el podcast ¿no? entonces bueno pues animaros por favor, es importante para, para nosotros que le dediquéis unos minutos a, a contestar a esta encuesta porque así vamos a centrar mucho más el tiro de los episodios que vamos a hacer y van a ser más interesantes para el conjunto de, de los oyentes que estáis ahí cada semana ¿no? Por supuesto, pues oye, estamos presentando la temporada en un momento en el que los mercados están pasando una una situación turbulenta, pues cómo voy a presentar la temporada sin hacer un comentario a a la situación por la que estamos pasando, ¿no? Bueno, todos los conocéis, tanto los que estáis más relacionados con mercados como los que no estáis tan relacionados con mercados pero sois partícipes del fondo o sois clientes o potenciales o os habéis acercado en algún momento, pues estáis viéndolo todos los días en la prensa lo que está pasando, la inflación, subidas de tipos de interés, guerra en Ucrania precios de la energía eh, muy elevados y pues todo ello derivando en cada vez más riesgo por no decir lo que está aquí ya, una situación de recesión económica si finalmente terminamos entrando en recesión económica eh, que bueno, pues en España los datos siguen siendo muy buenos pero parece que vamos con algo de retraso por la por el boom turístico que hubo veremos los altos, los datos de septiembre y, y octubre como son, pero bueno, eh, si, si terminamos entrando en recesión económica la novedad de esta crisis, como todas son diferentes a las anteriores, la novedad de esta crisis es que esta ha sido de verdad la crisis más anticipada de la historia o sea, la que más veces se ha dicho viene recesión, viene recesión y al final pues sí que vino no que eso no pasa nunca porque las recesiones cuando vienen, el factor común de todas ellas es que, es que no se suelen ver venir pues esta sí termina siendo recesión, o sea, lo que sería sorprendente es que no la hubiese, con lo cual eh, si la hay, la novedad de esta crisis es que sí que se vio venir, ¿no? Entonces bueno, yo realmente creo que sobre todo esta situación y he leído a a gente que creo que están muy muy, ya iremos comentando algunos capítulos específicos de qué empresarios y de qué personas son estas opiniones que os voy a dar ahora. Yo personalmente como vi en mis propias carnes la, la, cuando estaba trabajando en el banco, la recesión económica de, de 2007-2008 y los años sucesivos y sufrí mis propias carnes al estar trabajando en el departamento inmobiliario y de, en riesgos de crédito de empresa, pues eh, como se desmorona eh, la economía y las empresas cuando tienen un problema de deuda, cuando se desmorona el valor de los activos, que rápidamente el que tiene el pasivo, pues porque para el banco, lógicamente, pues el activo son los créditos, pero si se te desmorona el precio de los activos que lo soportan, pues en el pasivo, pues a los que lo están financiando a ese banco <risa> tienen pérdidas muy rápidamente, ¿no? Sobre todo cuando son activos que bajan mucho de precio porque estaban en modo burbuja y están soportados por mucha deuda, con lo cual, el equity o los que, o los que están financiando esa entidad, van a empezar a asumir pérdidas muy rápidamente, ¿no? Creo y y, bueno, ya durante los últimos tiempos lo creía y y hay personas que me gusta leer sus opiniones y que mm, opinan de una manera similar, que podríamos ver una ralentización económica eh, bastante fuerte, pero no una recesión económica brutal que dure muchísimo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, al no haber un problema de deuda en manos privadas, porque la deuda pública es se es solventa de otras maneras, que no es eh, mediante impairments, provisiones, quiebras de bancos, eh, concursos de acreedores, todo es un proceso muy traumático para la economía, el desapalancamiento privado es, es muy complejo, y parece que pues, esta situación de inflación bastante más elevada que, que los tipos de interés pues es un proceso de des- desapalancamiento para las espaldas públicas que llevan tiempo persiguiendo. no Con lo cual, aun, por mucho que digan la Reserva Federal y el Banco Central, europeo y tal, un discurso muy, muy fuerte sobre subidas de tipos, normalización monetaria y tal. Al final lo que están haciendo es mmm, lo, que con, lo que ellos llevan persiguiendo durante bastantes años, no que es ese desapalancamiento público a base de una inflación y una mayor recaudación de impuestos mientras que la deuda no sube de, de, de importe. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en general cuando no hay un problema de endeudamiento y el ahorro ha sido bastante más elevado en los últimos años de lo que había sido en la, en la crisis anterior, pues creo que puede ser una recesión más corta y sobre todo pues una ralentización económica en base a un entorno inflacionista en el que pues hay menos renta disponible, si gastas más en energía, más en electricidad, eh, gastas, eh, te suben los tipos de interés y gastas más en la cuota de hipoteca, etcétera, Pues lógicamente pues no hay para todo el consumo discrecional, pues hay que recortar, hay que apretarse un poquito el cinturón y eso son lo que son los ciclos económicos que son inevitables, siempre va a haber ciclos económicos económicos, ¿no? Pero bueno, pues ojalá que sea de menor duración y hay una parte buena, que es que los precios económicos, como hablábamos en otros capítulos, los precios de las materias primas y la energía, como decía el otro, pues oye, cuando se dice el dicho de materias primas, low prices cure low prices, ¿no? Pues en este caso pasa al revés, ¿no? Lo, 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 los precios altos están atrayendo oferta y ralentizan la demanda. Bueno, pues eso se terminará ajustando y ya llevamos viendo bastante tiempo caídas muy fuertes y muy pronunciadas en materias primas, en gas, en madera, en ma- metales industriales, en el petróleo petróleo etcétera y si todo eso se va trasladando por la cadena productiva es cuestión de tiempo que veamos a la, a la inflación tan pronto empieza a compararse que ya a finales de este año principios del 23 va a empezar a compararse con datos de inflación o de precios bastante más elevados pues la base sobre la que comparas digamos que el crecimiento de los precios ya no será tan pronunciado y en el momento en el que eh, se empiezan a ver datos económicos deteriorándose eh, y datos de inflación no tan abultados pues yo creo que es cuestión de tiempo que, que los bancos centrales moderen un poquito su discurso y digan, oye, pues empezamos a estar cómodos con los tipos en este entorno. Bueno, pues eso a lo mejor es, le- hoy concretamente cuando estoy grabando este episodio, pues el mercado ha tenido un, un rebote fuertísimo, ¿no? Nasdaq ha subido un 3 y pico por ciento, nuestra cartera creo que ha subido un 4 y algo por ciento, porque tenemos pues, específicamente muchas compañías de crecimiento que lo estaban haciendo muy mal y cuando se dan la vuelta, pues lógicamente pues, la subida es muy fuerte, ¿no? Bueno, habrá quien piense que todos estos rebotes, lógicamente Nasdaq subiendo al 3 y pico, pues eso pasa en mercados en los que está pasando algo especial, es decir, eh, probablemente en un mercado alcista muy sano suelen ser mercados bastante aburridos y no tiende a haber muchos días de 3-4% de subida, entonces claro, pues esto normalmente tiende a, a interpretarse como pues... Beer Market Rally, ¿no? Como el que hubo entre, entre junio y, o finales de mayo y mediados de agosto hasta que volvió a caer el mercado. Oye, pues sí, pues puede ser. La verdad es que tiene pinta de que pueden ser rebotes de, de un mercado bajista. Claro, pero el rebote es un mercado bajista hasta que de repente va a haber un rebote que luego cae un poquito. Ah, ya viene otra caída. Ah, no, pues al final no cayó. Rebote otro poquito más, rebote otro poquito más, ah, te... Parece que entran un poco las prisas y al final pues, resulta que el suelo quede detrás de nosotros y, y el mercado recupere su tendencia alcista. Como es completamente imposible saber cuándo sucederá, pues lo que os digo siempre, la market timing imposible, cuanto más negra se vea la cosa y más tiren la toalla los inversores impacientes, pues más cerca estaremos de un suelo de mercado y bueno, pues llegará duración de los mercados bajistas, de media, de 18 meses. Pues oye, los hay muchísimo más largos y los hay muchísimo más cortos. El del covid fue muchísimo más corto y pues oye, hemos tenido mercados en la historia que han sido muy largos. Hablan impresores muy reputados también de que podemos estar en un escenario inflacionista de largo plazo que puede estar los mercados subiendo y bajando a lo largo de diez años. Hombre, nadie sabe nada, o sea es decir, nadie tiene la bola de cristal. Sinceramente, espero por el, por el bien de, de nuestra generación y, y de nuestros ahorros y ya por la desidia que puede producir estar tanto tiempo. Espero que no tengamos 10 años de mercados laterales subiendo y bajando en la misma línea lateral y volátiles, ¿no? pero Básicamente nadie sabe lo que va a suceder. Yo, como sabéis, soy optimista por naturaleza y creo que el desarrollo tecnológico de nuestra generación y la globalización para las empresas es, es muy beneficioso para los beneficios empresariales. La reducción de la incertidumbre en los mercados desarrollados, aunque ahora vaya contra pie decirlo, exige o la menor incertidumbre requiere de un coste de capital más bajo y, y entonces pues a, a un coste de capital más bajo que estamos en un, como lo de la glaciación y las subidas de temperaturas que dicen, no, es, no, es que estamos en un pico de subida de precios y subidas de tipos de interés en una tendencia secular a largo plazo de, de bajada de los del coste de capital, ¿no? Si miramos a los últimos 40 años el coste de capital y los tipos de interés en Estados Unidos, parece bastante claro que la tendencia es claramente a, a, a tipos más bajos que los que había en los 80, en los 90. Bueno, pues entonces, lógicamente, el crecimiento de las empresas y, y las empresas que en un entorno de pirámide demográfica invertida, desarrollo tecnológico que es deflacionario a largo plazo, Acceso cada vez más fácil con las tecnologías a materias primas a un coste cada vez más bajo y veremos, ya creo que hablaremos bastante esta temporada, parece que un proceso de transición energética y de transporte que puede reducir mucho los costes para las familias a medio o largo plazo, pues veremos qué sucede, pero interpreto o quiero pensar que el crecimiento de las empresas tiene mucho valor. El valor futuro de los flujos de caja tiene mucho valor para nosotros como inversores. Con lo cual, bueno, pues creo que, que estamos haciendo lo correcto al invertir en empresas de calidad y que tienen un perfil de crecimiento más elevado que la media de mercado y simplemente pues esperando con paciencia a que el mercado lo reconozca. En lo que refiere concretamente a nuestra cartera, decirlo, pues oye, más allá de estos rebotes que está viendo estos días, lo estamos haciendo muy mal fatal, es decir, el retorno del fondo aparte de que en el año, no sé si ahora mismo estamos, eh, bueno, con el rebote de hoy eh, pues un poco menos, pero vamos, hace unos días estábamos menos 37, menos 38 en el año, una cosa así, no sé si ahora estaremos menos 30 o menos 32 por ahí, y que lamentablemente pues como la primera etapa del fondo había sido bastante conservadora los primeros 5 años con mucha renta fija, mucho cash, etcétera y tan pronto nosotros eh, pusimos la cartera más enfocada a renta variable, etcétera eh, más concentrada la cartera y con exposición cercana al 100% que ha venido una caída tan grande y que en los años en los que nosotros hemos estado 100% invertidos en renta variable esta caída tiene tanto peso, pues los retornos anualizados nada que esconder, la verdad es que son muy mejorables y que creo que nuestra cartera desde donde está actualmente y las posiciones que tenemos viendo a otros inversores que tienen la filosofía de inversión que tenemos nosotros y que llevan muchos años haciendo lo que nosotros estamos haciendo pues o están como estamos nosotros o, o, o mucho peor todavía con lo cual pues al final convencido de que estamos en el camino correcto y que la cartera que nosotros tenemos eh, en los próximos años los retornos que pueden ofrecer las empresas que tenemos es que vamos, ya haré un capítulo específico de todo esto pero vamos, es que de las 25-26 empresas que tenemos es que ahora mismo os enumero 15 compañías que se, se duplica su cotización y estarían simplemente en precio no con lo cual bueno, pues eso sucederá a lo largo de los próximos años y simplemente pues esperando pacientemente He mandado un email recientemente a los que tenéis, eh, a los que estáis dados de alta en la newsletter o en, o en la lista de distribución. Os animo, pues, si queréis recibir estas comunicaciones, a que os deis de alta o que nos escribáis para que os incluyamos en la lista. Un poco comentando lo que está sucediendo en el mercado estos últimos tiempos, ¿no? Y bueno, pues qué está sucediendo, Oye, pues en general que se le está exigiendo más rentabilidad a, a los activos, ¿no? ¿Y qué es esto de exigirle más rentabilidad a los activos? oye Pues que un bono que antes te daba el 2%, pues ahora se le pide que te dé el 4%. Y una acción que antes su earning yield más el crecimiento, etcétera, etcétera, pues te está dando un 6%, ahora se le pide un 10%. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pues principalmente por dos cuestiones, ¿no? Una es que un entorno inflacionista, pues... Durante el periodo de vida de una inversión, pues la duración de esa inversión, eh, si suben los precios que puedes comprar con ese dinero, pues dentro de X años vas a necesitar más dinero para comprar lo mismo, con lo cual por el camino esa inversión te tiene que rendir más. Un periodo inflacionista implica que tus inversiones tienen que rendir más para compensar esa inflación o lo que son los tipos de interés pues reales, no nominales, sino ya descontadas esa inflación, tiene que ser más alto. Y además, ¿qué está sucediendo también? Que está aumentando la incertidumbre. Pues oye, pues eh, os animo a que miréis cómo están las curvas de tipos. Que pues oye, hay diferentes portales. Pero sé que mucha gente tiene de, tiene de mano Investing. Si vais a Investing, entráis en renta fija, filtráis por Europa o América y ponéis en los bonos un año a 10 años si le vais a buscar y vais viendo la curva de tipo Reino Unido 4,2 eh, a un año y el 3,84 a 10 años. Pero si es una curva completamente aplanada. O sea, te están pidiendo tanto más dinero a un año de lo que te piden a 10. Es decir, oye, hay bastante más riesgo a medio a corto medio plazo de lo que después a 10 años ya se solucionará la crisis. O sea, el mercado está priceando, está descontando que hay bastante, ya no, ya no os digo si os vais a Polonia, República Checa o cualquier cosa que esté cerca de Rusia, ¿no? Pues eso ya es completamente invertida y en, a un año empiezas en el 6-7%, ¿no? Pero claro, es que Estados Unidos está pagándote cerca de un 4% en año. Es que eh, los inversores, o sea, para que te compense el riesgo de comprarte una compañía o un bono de una empresa tienes que empezar a hablar de que a un año vista te tienen que estar pagando bastante más de lo que te paga Estados Unidos a un año porque, porque Estados Unidos es como tasa libre de riesgo ¿no? bueno, pues incertidumbre oye, cambien los beneficios de las empresas y caen los beneficios de las empresas el mercado descuenta que, que la probabilidad de que como accionistas ganemos dinero pues es más baja, con lo cual pues oye, tengo, pago menos por esas acciones. Inflación, me tienen que pagar más por esperar y oye, pues hay incertidumbre, pues como aumenta el riesgo, me tienen que volver a pagar más por esperar. O sea que bueno, pues en definitiva, cuanta más duración tenga esa inversión, renta fija muy largo plazo, pues está pegando unas galletas increíbles, de bonos de Austria, Alemania, etcétera, etcétera, pues cayendo un 50% en seis meses bonos más a corto plazo, pues caídas del 10 o 15% están al orden del día un activo que en los últimos 5 años te había dado un 10-15% o sea, se ha esfumado la rentabilidad de 4 o 5 años en, en, en menos de un año, y por supuesto, la renta variable es un activo de larga duración como accionistas o dueños perpetuos de los beneficios, porque una acción no tiene un vencimiento, sino que la posees hasta que la vendas, es decir, mientras eres dueño de ese negocio si ese negocio perdura a perpetuidad pues es un activo que lógicamente cuando aumenta la tasa de riesgo, aumenta el la tasa de descuento, la exigencia de rentabilidad de los activos, pues es uno de los que más impacto tiene. Y además las empresas de crecimiento que tengan sus flujos más a futuro, pues más impacto todavía. Eso es el resumen general de lo que está pasando en el mercado, es así de sencillo. Estas situaciones pasan cada cierto tiempo y es algo perfectamente normal. Lo que pasa es que claro, pues durante el camino, cuando ves que tus ahorros o tus inversiones caen un 30 o un 40% en tan poco tiempo, te piensas que eso va a desaparecer y que Amazon, Apple, Inditex, Microsoft van a desaparecer del mapa y tu inversión va a ser un cero. Es literalmente imposible que todas esas empresas valgan cero, porque entonces, como digo siempre, nos volvemos al taparragos a, a ser agricultores ganaderos y recolectores, ¿no? O cazadores y recolectores, y volvemos al trueque y nuestro fondo de inversión realmente no nos va a importar demasiado, ¿no? Entonces, bueno, la probabilidad de que eso suceda es cero, con lo cual, pues, simplemente tenemos que esperar a que esas empresas vuelvan a estar valoradas a, a unos niveles más razonables, y eh, saber que nosotros estamos pagando ese peaje para conseguir un premio de mayor rentabilidad en el futuro, ¿no? Y bueno, otra cosa que también comentaba en el email que envié, tampoco es que una situación de tipo 0% en el que ahorrador no se le premie por ese ahorro, no se le pague una rentabilidad por haber conseguido esos ahorros y al que se quiere endeudar, pues como que se le premia o se le permite endeudarse gratis, es decir, estamos fomentando que la población se endeude y penalizando a los ahorradores Tampoco es que fuese la situación más sana para la economía, ¿no? Parece que podemos caminar hacia un escenario un poco más con los pies en el suelo, un poquito más sano para para fomentar el ahorro y, oye, pues quien se quiera endeudar, quien quiera emprender o comprarse una vivienda, pues el dinero lo tiene que costar, ¿no? entonces en ese sentido me parece que eh, quizás la situación un poco antinatural o un poco extrema era la anterior y ahora caminamos hacia un entorno pues más racional claro lógicamente pues para atravesar ese proceso pues tenemos que pasar por toda esta situación pues, traumática a corto plazo de caídas muy fuertes de los activos pero quizá pues por los excesos que se habían cometido antes no entonces en ese sentido me parece que caminamos hacia entorno de mercado, si cabe, más correcto o más racional o que empiezan a tener más sentido las cosas. Más contaban este email? Oye, pues está afectando a todos por igual. Bueno, pues ya os decía, está viendo para todos, pero cuanta más duración, peor. Y parece que había empresas más cíclicas, bancos, petróleo, etcétera, que lo están haciendo mejor y últimamente también les están pegando. Para mí no cuadraba demasiado que en un entorno de miedo a recesión las empresas cíclicas lo hiciesen mejor. De hecho, pienso que cuando el tema monetario y los tipos de interés se relajen, me parece que nosotros en empresas sin deuda, sin dependencias externas, con pricing power para reconocer en esa inflación, en los precios a sus clientes, con ventajas competitivas, que no demandan petróleo, con un cash en balance que lo van a poder rentabilizar más si hay tipos más altos, a mí me parece que nosotros ante una recesión posible estamos bastante bien posicionados. Entonces bueno, pues eh, sin bola de cristal, ni idea de lo que va a suceder en un futuro cercano, ya os decía que me parece que a corto plazo es muy difícil decirlo, pero a medio o largo plazo siempre se sale de todas las crisis, con lo cual pues esta no va a ser diferente, no es peor en un entorno inflacionista y de bajo crecimiento o crecimiento negativo de lo que han sido una pandemia, una guerra mundial, un crack financiero, etcétera, etcétera. Y bueno pues oye lo que os decía yo creo que tarde o temprano la Reserva Federal y el Banco Central moderarán su discurso o se vislumbrará que en breve con los datos económicos que van a ir saliendo y los datos de inflación que van a ir saliendo moderarán su discurso y en ese momento pues eh, como suele pasar no cuando el mercado se tranquilice las empresas que estaban más castigadas pues rebotarán con mucha fuerza. ¿Cómo lo estamos afrontando nosotros? Perseverando en nuestra filosofía de inversión y como siempre, pues oye, utilizando el cash para eh, aprovechar las rebajas que hay os iré contando posiciones nuevas que tenemos que se han puesto a muy buen precio y que no teníamos en cartera por valoración y que pues, al ponerse a precio pues, estoy bastante bastante contento e ilusionado con posiciones nuevas que tenemos que creo que al precio al que las hemos comprado nos darán mucha rentabilidad y simplemente pues nada más, eh, siendo muy pacientes y, y mejorando la cartera en cada pequeña decisión que tomamos de vender una compro otra, pero manteniéndonos con niveles de exposición muy altos para que cuando venga la recuperación lo cojamos con la mayor fuerza posible. ¿no? Pues después de la tempestad siempre llega a la calma, con lo cual, pues tranquilo en este sentido, de que creo que cuando venga la recuperación será muy fuerte. Entonces, aunque haremos un capítulo específico de situación de mercado, fondo, empresas, etcétera, etcétera, más adelante. Como esto es la introducción de la temporada, quería comentaros algo importante también que es muy relevante para mi trayectoria o mi carrera profesional o mi trabajo del día a día también a nivel personal y que creo que tendrá bastante impacto en los contenidos y las cosas de las que pueda hablaros yo aquí en el podcast. Os cuento cómo ha salido todo esto y, y después un poco la conclusión y lo que estoy haciendo y demás. Yo, bueno, pues tengo la, la gran ventaja, pues el gran privilegio, que hasta ahora no lo había aprovechado, pero ahora pues sí, de que mi trabajo se puede hacer desde cualquier lugar y entonces, bueno, pues ya hacía tiempo que le venía diciendo a mi mujer de vez en cuando pues cuando hablábamos, ella me pregunta ¿no? Oye, ¿en qué empresas? Pues la verdad es que en España tenemos solo dos compañías y una pues es de nuestra ciudad y ya la he visitado Otra es en el País Vasco y también la he visitado, pero ¿y dónde están el resto de empresas? Oh, pues es que en Canadá tengo bastantes empresas. Oye, pues es que en Estados Unidos tengo una parte muy importante del fondo allí y no he ido a visitar ninguna de las empresas. Vale, Canadá y Estados Unidos. Y oye, pues Asia es una zona del mundo muy importante para el consumo mundial y una locomotora de crecimiento y gran productora de muchos de los productos que consumimos en nuestro día a día. Oye, pues es que en Suecia hay unas cuantas compounders muy interesantes y tenemos un porcentaje importante de la Suecia. Ah, sí, pues países nórdicos y tal. Como os imaginaréis, pues oye, dividir todo esto en pequeñas escapadas de tres o cuatro días, pues es básicamente estar dando saltos todo el año y separándome de mi familia constantemente y con un bebé chiño, bueno, ya no es tan chiño, <risa> la verdad es que, es que es cada vez más grande el tío y, y come como una bestia, está creciendo mucho roquiño, pero pues oye, tiene dos añitos y no me quiero separar de él, no me quiero separar de mi mujer, etcétera, ¿no? Y la verdad es que bueno yo le decía, oye, mi mujer es profesora y, y le decía, oye, pues si esto la posibilidad de viajar y estar viendo a todas estas compañías y vivir esta experiencia juntos y demás. Y básicamente pues lo fuimos hablando y nos encontramos en un momento en el que dijimos, oye, pues el niño tiene dos años, con tres años ahora sabéis que infa- empiezan en infantil, que creo que es como lo que era no sé si primero o segundo de parvulitos antes que es antes de la educación obligatoria ya los escolarizan, como ella es profesora pues va a ir al colegio con, con ella y entonces pues a los tres años, que es septiembre de 2023, el niño ya va a estar escolarizado. Básicamente, no sé si tendremos un segundo hijo, o hija, ojalá que sí, que tenga Roque un hermanito y no sea hijo único, pero básicamente aunque fuese solo Roque, yo tengo 38 años, cuando Roque vaya a la universidad con 18, si tiene un hermanito, pues desde ahora lo no imagina, contad 18, 20 años, yo me planto en los 60, con el niño escolarizado, si la salud me lo permite llegar allá, sin poder hacer ningún gran viaje ni poder estar haciendo todo esto, no porque una vez que escolarizan al niño no vamos a poder movernos en grandes fechas más que unas vacaciones concretas de verano. no Entonces era el momento y se lo propongo a mi mujer y ella me dice pues estás loco, no te atreves, no te atreves. y yo, Oye, pues como que no me atrevo, si yo voy a seguir trabajando, vamos a seguir con unos horarios. Si a ti tu trabajo te lo permiten y somos capaces de coordinar eh, familia, trabajo, eh, movimientos, etc., ¿por qué no aprovechar este privilegio, esta gran ventaja que yo tengo que puedo hacer el trabajo desde cualquier sitio del mundo? Ella lo plantea en el trabajo y le conceden una excedencia en unas condiciones bastante razonables, y empezamos nuestro gran viaje a lo inexplorado, este gran viaje a lo desconocido, fuera de la zona de confort en septiembre de este año. Eh, entonces, pues la idea básicamente es hacerlo en tres etapas y yo tengo que seguir trabajando y mezclando las visitas a las compañías, el análisis de empresas, mi coordinación con la oficina física de Coruña y seguir gestionando el fondo, principalmente en lo que sería la jornada intensiva de España, que es desde las 8 de la mañana de España más o menos, hasta las 3 o 4 de la tarde de España, seguir permanentemente de lunes a viernes donde yo esté trabajando, mezclarlo con las visitas a las compañías que, como habréis visto en Twitter estos días, pues diréis, oye, pues porque Javier sube fotos de San Francisco, de Salesforce o de Autodesk o de todas estas cosas y de muchas más que iré subiendo y que os iré comentando? Bueno, pues porque una de las partes principales de poder estar en todos estos sitios es poder visitar físicamente a las compañías. Al poder visitar físicamente a las compañías, número uno, vamos a profundizar más en el conocimiento de las empresas que tenemos en cartera, lo cual es una grandísima ventaja frente a quedarme en mi esquinita en mi zona de confort y no saber lo que está pasando en el mundo, que es importantísimo. Europa es una esquina del mundo, pero es que España es una esquina de Europa y Galicia o Coruña es una esquina de la esquina de la esquina. Tengo que saber lo que está pasando en California, en Canadá, en Boston, en Nueva York, en todos estos, que es donde se está moviendo la economía real y lo que está pasando, los que están innovando, lo que va a venir y lo que va a llegar y cómo se van a mover las cotizaciones de las empresas. Entonces, saber lo que está pasando en el mundo y mover de la zona de confort es fundamental como inversores. Tenemos que, periódicamente, que me decía un partícipe del fondo que siempre me dice que no mencione su nombre, pero él ya va a saber cuando me escuche que me estoy refiriendo a él siempre me dice, oye, pues cuando hablamos de gestores muy buenos que hay por ahí, los escoceses de Bailey Gifford que los conoceréis, pues siempre me decía ¿sabes qué? Bailey Gifford cuando eh, los gestores suyos, no me recuerdo la cifra, si eran cuando llevaban 10 años una cifra así, les obligaban por contrato a cogerse un año de excedencia e irse a, a conocer el mundo, porque es fundamental como gestores saber lo que está pasando por ahí, para tener una visión en conjunto y no caer en el sesgo de pensar que el mundo entero es como lo que nosotros tenemos al lado, porque es muy diferente, no tiene nada que ver un Vietnam con un tío de California con una señora de Sudáfrica, con un japonés que, pero vamos a ver, pero si nosotros yo voy de mi oficina de, de Lina de Rivas a, a mi casa de, de allí de al, al lado de San Pablo, en Percepeda o, o, o en Coruña o cuando no estudiaba en Vigo ¿qué tiene que ver eso con un surafricano? ¿con un japonés? ¿o con un, o las empresas suecas en las que yo invierto? ¿qué tiene que ver un gallego, con un andaluz, con un asturiano, con uno del norte o con, o con una persona de de Brasil, o... pero vamos a ver, si hay que tener una visión de conjunto porque al final en un mundo cada vez más global es muy probable que la mayoría de empresas en las que nosotros invertimos tengan clientes de todas estas o de muchas de estas culturas y hay que saber un poco cómo puede reaccionar cada parte del mundo a cada decisión que toman nuestras empresas. ¿no? Entonces, bueno, pues muy emocionado con todo esto, eh, ahora mismo pues eso, estoy, estoy grabando el capítulo desde San Francisco concretamente. Y os iré contando un poco cómo son los altos, porque lógicamente pues eh, vamos a tener una carga importante de anécdotas personales y de contaros también lo que voy viendo en cada una de las ciudades de cómo nos vamos moviendo y de las cosas que nos vayan pasando. Y en general, por darnos algunas líneas generales de cómo van a ser las tres etapas, yo tengo que volver periódicamente a España pues para las charlas anuales del fondo, para las reuniones con los clientes que sean ineludibles y que pues quiera verlos de vez en cuando, para también ver a la familia y demás. Entonces, en vez de hacerlo como un año completo de vuelta al mundo, pues lo hemos dividido. Principal punto importantísimo para tomar las decisiones, la seguridad es crucial con un niño de dos años. Seguridad, salubridad, hospitales, etcétera, etcétera. Con lo cual hemos 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 decidido irnos a zonas del mundo que, bueno, pues salvo el sudeste asiático que esperamos ir el año que viene, consideramos que son muy desarrolladas y que hay mucha seguridad, eh, hospitales, acceso a que hay pocas probabilidades de enfermedades digestivas o gastroenteritis, etcétera, etcétera para el niño y bueno, pues en general lo hemos dividido en eh, Norteamérica, las dos costas esta primera parte de, del año, entre septiembre y diciembre, nos volveremos eh, desde principios de diciembre hasta principios de enero a España pues navidades, las charlas del fondo que os invitaré y, y os llegará la invitación, tanto en Madrid como en Coruña, la charla anual del fondo, que por fin espero que podamos recuperar una reunión física eh, a principios de, de 2023 que desde el COVID, desde el enero del 2020 no la pudimos hacer, pues que nos podamos juntar, vernos las caras y contarnos cómo Está viendo todas las empresas nuevas que tenemos, la rentabilidad, etcétera. Y entonces, bueno, pues después seguiremos el periplo. Para daros un poco de detalles de esta primera etapa, nosotros llegamos a la costa oeste de Canadá a principios de septiembre volamos desde Londres a Vancouver y en Vancouver estuvimos unos días luego nos fuimos hacia la zona de las montañas rocosas y desde ahí bajamos a la zona de más carga de empresas que es pues la costa oeste de Estados Unidos eh, aterrizando en San Francisco y ahora iremos bajando hacia Silicon Valley, un poco pues todas las compañías bastantes empresas que tenemos en el fondo y toda esta zona de la costa oeste hasta que probablemente desde Los Ángeles cambiemos de costa para ir a también algunas reuniones con compañías en Nueva York hacer toda esa zona de la costa este y también, que sabéis que yo soy corredor, cuadrar en principios de noviembre, eh, un reto personal que me invitó mi amigo Luis, hasta, al que desde aquí le, le envío un, un abrazo muy fuerte y participe también del fondo, abogado de, de gran renombre y prestigio de Urián Menéndez, un abrazo muy fuerte porque pues un, su regalo de boda para mí fue el dorsal y viaje a, a Nueva York para correr la maratón de Nueva York este año. ¿no? Con lo cual pues cuadramos eso el 6 de noviembre en Nueva York, Y ya seguimos eh, hacia abajo por esa costa, ¿no? entonces bueno pues hasta navidades y en principio la segunda etapa vamos a decir como dependiendo de cuestiones del niño, las vacunaciones los permisos y los visados, vamos a ir mirando hacia dos meses adelante y todavía no tenemos esos pasos definitivos pero parece que desde mediados de enero hasta como mínimo abril pues sería vamos a decir Asia, Oceanía, aún no tenemos muy claro lo de Australia porque primero no invertimos demasiado en empresas australianas, no tenemos ahora mismo ninguna empresa en el fondo y aunque hay alguna que me interesa mucho conocer pues está muy lejos y me pilla un territorio pero quizás es demasiado fuera de la zona de confort irse a las antípodas, ¿no? Pero bueno, y además es que es muy grande, es alto, eh, requiere mucho tiempo. Pero a lo mejor Nueva Zelanda, ojalá que podamos ir a Nueva Zelanda, que, que me parece un sitio que me apetece mucho conocerlo. Y Japón, por supuesto. Japón es eso sí que es ineludible. O sea, es una de las, mis principales prioridades. Cuando me planteé todo esto es estar eh, bastante tiempo en Japón. Quiero conocer la cultura japonesa, saber cómo piensan, eh, vivir allí. Sobre una de las partes principales de todo esto es vivir los sitios, no estar de turista dando saltos de tres días en cada sitio y verlo todas las prisas, sino vivir los sitios, conocer a la gente, hablar con ellos, cuando vea empresas ir allí, sacar fotos, preguntar por todo lo que está pasando en esa empresa y por qué funciona esto y a los conductores de Uber y por qué llevas esto y por qué no y cuánto cuesta la gasolina aquí el otro y por qué coges, compraste este coche o este otro o al vecino de la casa de al lado, preguntarle, vivir los sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería en teoría la segunda etapa. ¿Y cuándo iríamos aquí a los Nordics? Que tengo muchas ganas. Pues en principio cuando, cuando es buena época para ir a los Nordics, que es primavera-verano. O sea, la última etapa sería, a lo mejor venimos aquí también unos días en mayo, y desde junio hasta finales de verano, que sería cuando ya nos tenemos que volver pues para la reincorporación, escolarización de mi hijo, etcétera, y la reincorporación de mi mujer después de la excedencia de un año, pues sería países nórdicos, Reino Unido, vamos a dejar eh, así en general porque no está todavía muy concreto. Y en todas estas etapas... Bueno, pues he deciros que ya he tenido varias reuniones con compañías, tenemos otras próximas ya fijadas y estamos a la espera de varias otras que nos pueden contestar en esta etapa de Estados Unidos y Canadá, que puede ser bastante interesantes y que siempre son con foco en las compañías de mucha calidad. Y además ya tengo pues pre hechos los contactos de compañías con las que yo ya hablaba periódicamente, pero que ya les he avisado que a lo largo del año que viene voy a estar por los países nórdicos y Reino Unido y demás. Con lo cual parece que vamos a tener bastante contenido muy interesante o, o a lo mejor, ojalá, todos los dedos para que pueda ser así, posibles entrevistas a futuro. ¿Y por qué salir fuera de la zona de confort? Como os imagináis, Roberto Martínez fue una entrevista para mí eh, fantástica, pero no fuera de la zona de confort en cuanto a que es una entrevista en español, en una compañía que yo conozco de arriba a abajo, con un empresario que yo ya había hablado muchas veces y que es una persona muy llana, muy accesible, etcétera, etcétera, etcétera. No es salir de mi zona de confort porque es en mi propio idioma, mi propio país, mi propia... Imaginaos yo estoy teniendo todas las reuniones en compañías que varias de ellas no tengo en la cartera, compañías que no me había mirado de arriba abajo, que tengo que hacer muchos deberes, que son sectores difíciles todas las reuniones en inglés, tenía la fluidez para hablar en inglés, muy perdida desde, desde la época de la, de la carrera y, de, y cuando había tenido intercambios había ido fuera, etcétera, me cuesta me cuesta, leo mucho en inglés escucho muchas conferencias y muchos eh, vídeos en inglés, pero expresarme de manera fluida, el lenguaje técnico el lenguaje económico, etcétera, en la reuniones para poder tener una reunión muy fluida y sobre todo a futuro ojalá que podamos grabar una entrevista en inglés con un CEO, un CFO de una compañía para traeroslo aquí y que sea muy fluido para que vosotros lo, por supuesto pues lo, o lo doblaremos o lo subtitularemos, ya veremos cómo lo hacemos pero para mí eso es salir mucho de la zona de confort y para mí eso es un contenido que es diferencial completamente, es decir, si nosotros podemos entrevistar, me lo invento, al CEO de una empresa nórdica o al CEO de una compounder o al CFO de una compañía de transición energética o al Joder, pues es que me parece fantástico poder traeros esos, pues me pongo ese reto de que este año todo ese contenido, toda esa información que puedo obtener en este viaje, tanto de experiencias personales como de lo que vaya viendo en cada sitio, como de las visitas a las empresas, como de las posibles entrevistas que consigamos, pues espero poder traerlo aquí. Por eso que me parece que esta segunda temporada es un gran paso adelante en el contenido, en salir de la zona de confort y en crecer para el podcast para tu dinero en acción. Y bueno, pues como os podéis imaginar, todo este plan que tenemos y que ya llevamos unas semanas desde que lo comenzamos, pues no es especialmente barato. Es decir, eh, aunque hay una serie de gastos que nosotros dejamos de asumirlos porque, pues lógicamente, como va a ser un periodo largo, pues yo os había comentado que vivíamos de alquiler, pues dejamos el piso de alquiler, plazas de garaje, empleada del hogar que venía a ayudarnos a nosotros al trabajar los dos a jornada completa, etcétera, etcétera, guardería del niño que ahora está siempre con nosotros y demás, pues son una serie de gastos fijos que nosotros dejamos de tenerlos y que podemos utilizar ese dinero para nuestra vida aquí, pero el nivel de vida de aquí, y cuando estás desplazándote, y aviones, y hoteles, y Airbnbs, etcétera, pues es bastante más elevado que el que nosotros teníamos. Con lo cual, y quiero hacer aquí una pequeña reseña envolviendo a la labor divulgativa. Cuando hablábamos en aquel capítulo de por qué ahorrar y por qué invertir, poder hacer estas cosas en la vida, poder tomar estas decisiones, y cuando hablamos de eso que es tan así como algo etéreo, o entre comillas, que se dice filosófico de... La libertad financiera. ¿Qué es eso de la libertad financiera? ¿no? Poder tomar las decisiones que uno quiere en la vida libremente sin que otros, los bancos, tus jefes, etcétera, tengan la sartén de, por el mango de tu economía, de tus finanzas personales. no Entonces, eh, bueno, pues yo empecé a ahorrar cuando empecé a trabajar en el banco. Empecé a trabajar en 2006. Los primeros sueldos, lógicamente, pues los gastas y, y aún ganas poquito dinero y gastas mucho porque estás saliendo de tu ciudad, y estás empezando a trabajar y demás. Pero desde el año, lo recuerdo, mi, mis primeros excels ahorrándolo son del año 2010. Bueno, pues llevo 12 años ahorrando todos los meses, a primero de mes y demás. Y eso es lo que ahora me permite coger y decir, oye, pues yo... Aunque tenga que tirar... de Los ahorros tienen que ser como un colchón, como una especie de acordeón, ¿no? Pues oye, o alguien que se quiera comprar una vivienda, o que alguien quiera cambiar el coche, o alguien quiera hacer un viaje, o alguien que le planteen irse a, a vivir fuera, etcétera, etcétera. Pues oye, pues para eso son los ahorros, ¿no? Entonces, de ahí que para poder tomar esas decisiones habrá quien prefiera comprarse una casa, o quien prefiera tener una vivienda en propiedad, o no, o no tenerla, y ahora tener la flexibilidad de pues, hacer las maletas y marchar una temporada. A lo mejor cuando volvamos sí que decidimos y encontramos una vivienda que se adapta a nuestras necesidades y los precios son razonables pues sí que decidimos invertir en una vivienda para nosotros pero ahora pues esto a nivel familiar y profesional y personal pues es lo que hemos decidido ¿no? y no podríamos haber aprovechado ese privilegio que os decía de poder trabajar desde cualquier sitio si no hubiésemos sido previsores y ahorradores para tener ese margen, esa libertad financiera para poder tomar esas decisiones por nuestra cuenta ¿no? por eso siempre digo que es súper importante ser ahorradores y perseverantes a largo plazo para que cuando se te abren esos caminos en la vida que no sabes cuándo se te van a presentar poder aprovecharlos entonces, bueno, pues eh, creo que eso es todo, no me dejo nada, eh, os he contado un poco la presentación de la temporada, la encuesta que os vamos a mandar, eh, la situación de mercado y de la cartera y este viaje a lo inexplorado, este viaje a lo desconocido, esta salida de la zona de confort... Así que nada, pues eh, simplemente os animo y os agradezco a que, como siempre, pues que estéis ahí cada semana, os animo a que esta temporada también nos sigáis y que nos escuchéis de manera recurrente y por favor, pues oye, si los que tengáis cinco minutos para contestar a esta encuesta que os vamos a mandar, eh, os agradecería muy, mucho que lo hicieseis porque nos vais a ayudar mucho a centrar el tiro de los capítulos de esta temporada. ¿no? Y por supuesto, como ya que iniciamos temporada y ya vamos a tener una recurrencia semanal, pues oye, si además de contestar la encuesta y de estar ahí cada semana lo compartís con vuestra gente cercana pues ya sería para nota y agradeceros doblemente vuestro esfuerzo ¿no? así que nada, me despido de vosotros hasta la próxima semana daros la bienvenida a esta temporada y espero que os guste mucho todo el contenido que tengo para traeros esta temporada que vamos a ir preparando un abrazo fuerte y nos vamos escuchando cada semana